0: Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Elaine Ornelas, de inglês. Nós hoje vamos ver a nossa apostila número 9. O tema da apostila número 9 é o verbo to be. E o que é o verbo to be que a gente tanto ouve em inglês e a gente às vezes ouve por anos a fio e chega às vezes lá no segundo, terceiro ano do ensino médio sem entender muito bem. Vamos agora entender no sexto, né, no sexto ano que vocês estão, para a gente poder seguir em frente e... e... Rever o verbo to be mais, mais vezes, mas sabendo exatamente o que, que é. Como eu disse, é um verbo. Em, em português, nós temos dois verbos que em inglês é somente um, que é o tal do verbo to be. Em português, nós temos o verbo ser, para algo que é permanente. E nós temos o verbo estar, para algo que é transitório. Como assim permanente transitório? Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa é feliz. Quando eu digo que alguém é feliz... Sinal de que aquela pessoa nasceu feliz e é feliz até hoje. É um estado permanente daquela pessoa ser feliz. Quando eu digo, por exemplo, que alguém é loiro ou loira, é um estado permanente. Agora, quando eu falo, por exemplo, que alguém está loiro ou loira, sinal de que pintou o cabelo, certo? Antes o cabelo era de outra cor. Então, é um estado transitório. É algo que a pessoa está agora, mas não estava antes e pode não estar depois. Quando eu digo que alguém está feliz, é sinal de que antes não estava e que daqui a pouco pode não estar novamente. É algo transitório. Em português, a gente tem essa diferença entre ser, algo permanente, e estar, que é algo passageiro. Né? Transitório significa passageiro. Em inglês, nós temos um único verbo para significar esses dois verbos em português, que é o verbo to be. Então, por exemplo, se você diz, se você quer dizer em inglês que alguém, que ela, por exemplo, vamos colocar aqui, ela está feliz, você vai dizer she is happy. Se você quer dizer que ela é feliz, vai ser exatamente igual. She is happy. Em inglês, o verbo to be, ele serve para os dois, tanto para ser, né, quanto para estar. Então, aí na sua apostila, você tem um, um quadro com os pronomes, com o verbo to be mesmo e a tradução ao lado. Translate é a tradução. Então, se você quiser ir colocar a, algumas informações na sua apostila, fica à vontade, tá? Então, vamos ver a primeira coluna dos pronomes. A primeira coluna aí da sua, da, do seu quadro. A coluna primeiro está assim. Um, um I maiúsculo, parece, pode parecer um L para você, mas é um I, I maiúsculo. Esse I maiúsculo a gente vai falar I, não vai falar I, tá? I. E I significa eu, em inglês, esse I, essa primeira, primeira, esse primeiro quadradinho embaixo do pronoun que tá escrito aí, é eu, significa eu, tá? Se fala I. Eu sou ou eu estou... Aí é a primeira coluna e a segunda, vai ficar I am, I am, que aí a tradução pode ser eu sou ou eu estou, eu sou feliz, eu estou feliz, eu estou aqui, pode ser qualquer uma tradução, qualquer uma dessas que seja com o verbo ser ou estar em português, ok? Na segunda linha aí, você tem o pronome you, you é você, pode ser você, mas embaixo a gente vai ver uma outra tradução possível também, tá? Você é ou você está, vai ser you are, ok? Né? Are não, tá? Are. You are. Significa você é ou você está. Se eu quero dizer, por exemplo, que você é feliz ou você está feliz, vai ficar you are happy, ok? Abaixo aí na terceira linha a gente tem o pronome he, H-E, he. He significa ele, He is, ele é ou ele está. Abaixo, a gente tem outro pronome, she. She significa ela. She is, ela é ou ela está. Abaixo do she, a gente tem um pronome que em português nós não, não usamos geralmente na, quando a gente vai conjugar verbo, que é o it. It é um pronome neutro. Como assim um pronome neutro? Quando você for se, se referir a algum objeto ou então a algum animal que você não sabe identificar se é macho ou se é fêmea, você vai usar o it. Aí você vai fazer um dá um exemplo. Por exemplo, se você estiver falando sobre uma caneta, caneta a gente é um objeto, não é nem, nem nem feminino nem masculino. Então vamos usar o it. Se eu quero dizer isso é uma caneta, it is a pen. Isso é uma borracha. It is an eraser. Tá? Sempre que você quiser se referir a objeto ou então a algum animal, animal, você não define o sexo, então você vai falar it. Ah, mas se eu estiver falando do meu cachorro, que eu sei que é macho, que mora aqui assim, que eu cuido, trato como se fosse um filho meu. Tudo bem, você pode até chamar de ri, mas geralmente, geralmente, quando a gente trata de bicho, a gente usa o it. Para pessoas, jamais, tá? Para pessoas, jamais a gente vai usar o it, porque é, é uma ofensa, tá? It é só para bicho, qualquer tipo de bicho, ou então qualquer tipo de objeto, menos para pessoas. Esse it aí, esse neutro, é sempre só para objeto ou animal, ok? Então, isso é, é esse é, it is. É, por exemplo, isso é um cachorro. It is a dog. Isso é um gato. It is a cat. Tá? Então, a gente nunca vai se referir a pessoas com isso. E vamos para os três últimos. Nós temos aí o we. w Esse W-E que está aí, se fala we. We are. Nós somos. Ou então nós estamos. You are. Aí que eu falei com vocês ainda há pouco que vocês veriam uma tradução Diferente para esse primeiro you que nós vimos lá em cima. You, tanto pode ser você, como pode ser vocês, plural, tá? Então, esse essa penúltima linha que tá aí, you are, vocês são ou vocês estão, é plural. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber a diferença? Nós vamos saber a diferença pelo contexto, de onde a frase está sendo lida... Onde ela está sendo falada pelo contexto a gente consegue identificar se está falando de uma pessoa só ou de várias pessoas, ok? E a última linha tem aí D T H E Y e a gente pronuncia como They, ok? They tenta colocar a sua língua na, na, nos dentes aí da frente para fazer esse som que a gente não tem em português, ó. They, tá? É, um, é uma mistura aí de D com Z, mais ou menos. They, they are. They are significa eles são ou elas são, eles estão ou elas estão. Serve tanto para meninos, um coletivo, né? They são sempre eles. Serve tanto para um, um coletivo de meninos como um coletivo de meninas ou os dois juntos, tá? Sempre que você se que, quiser falar eles ou elas, they. They are, eles são, elas ou elas são ou estão, ok? Provavelmente deve ter ficado dúvidas, deve ter ficado dúvidas aí, devem ter ficado dúvidas nesse nesse quadro. Vamos ver as frases abaixo. As frases abaixo já estão com a tradução ao lado para facilitar. Mas as, as frases nós temos assim, ó. ouve bem como é que se pronuncia, tenta pronunciar junto comigo. I am a student. I am a student. <risos> Depois embaixo a gente... Eu não vou traduzir porque já está a tradução aí ao lado, tá? You are my friend. You are my friend. He is a doctor. He is a doctor. She is a scientist. She is a scientist. It is a blue pen. It is a blue pen. We are at school. We are at school. You are in Brazil. You are in Brazil. They are good friends. They are good friends. Bom, vimos essas, essas frases aí, vimos a primeira página toda. Logo abaixo, na, na verdade na página atrás, né, no verso, você tem uma atividade aí para fazer, que tem algumas figuras. A primeira figura é até bem bonitinha, de um cachorro com gorro, nesses, nesses dias frios. E é como se o cachorro estivesse falando assim, imagina que o cachorro fala e ele está dizendo assim. I, aí tem um espaço cold, e o cachorro está dizendo que está com frio, eu estou com frio. Qual vai ser a palavra que você vai colocar aí nesse espaço? Vai ser o verbo to be. Nesse caso aí, vai lá na, na tabelinha, lá na, na primeira página. E vê, ao lado do pronome I, eu, qual é o verbo que você coloca? Am, A-M, am. Então, vai ficar o quê? I am cold. Eu estou com frio. Na segunda imagem, você tem várias crianças sorrindo. E a, a frase que está associada é they, aí tem um espaço, happy. A frase significa eles estão ou eles são felizes. <risos> aí é a questão do transitório o passageiro. Tanto eles podem ser felizes a vida inteira, como podem estar felizes no dia de hoje. Mas o verbo em inglês vai ser o mesmo. Qual é o verbo que você vai colocar aí? They are. They are happy. Logo embaixo você tem a, im a, im a imagem de um astronauta e a frase em, em português é ele é um astronauta. Em inglês vai ficar he is an astronaut. He is an astronaut. E abaixo você tem aí é, algumas frases na número 2. Tem que ler as frases e fazer a tradução. Eu vou ler as frases e a tradução vou deixar com vocês. Vou fazer só a primeira, tá? Só a letra A. Vou deixar a letra B, C, D, E, F, G, H para vocês, tá? Vamos lá. A letra A tá assim. She is my friend. She is my friend significa ela é minha amiga. Ela é minha amiga. A frase de baixo, observe que está com o mesmo pronome, she. She, então a gente já sabe que é ela. She is feres, aí é ela está, em vez de ser ela é, em cima você vai colocar ela é, minha amiga. Na, na de baixo tá assim, she is empatidoféries. Ela está empatido férias. Acabei traduzindo até a letra B, né? Eu falei só a letra A, mas fiz a letra A e a letra B. Observe que ela, em cima é letra A, ela é minha amiga, embaixo na letra B, ela está, em o férias. Mesmo a tradução, como eu falei, sendo verbos diferentes em português, em inglês está certinho, é isso mesmo, é o único verbo só. Nas, nas frases abaixo, você vai observar que é sempre um par né, de, de pronomes, são sempre os mesmos pronomes. Na letra C e a letra D, por exemplo, todas as duas começam com RI, RI é ele. Então, na letra C você tem he is a student e na letra D você tem he is at home. Observe que como na letra A e na letra B você colocou, uma em uma frase você colocou é, que é o verbo ser, e na outra você colocou estar, que é o verbo estar mesmo, nas frases abaixo você vai seguir a mesma ordem, né? Uma das frases vai ser o verbo ser em português na tradução e a outra vai ser o verbo estar. Aí você observe aí em, qual, em qual delas que vai ser. Então, vou só ler a frase. Tendo qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, tá? A frase está, então, da letra C e D, eu já li. Vamos na letra E. They are scientists. Na letra F. They are in São Paulo. Letra G, we are doctors. Na letra H, we are inavelar. Aí observe que, então em todas elas um vai ser o verbo ser e o outro vai ser o verbo estar, tá? Façam as traduções, querendo pode mandar foto para mim, não é obrigatório. Pode mandar se quiser que eu faça a, a correção pela foto. E entreguem as apostilas nas datas, por favor, e com os nomes. Por favor, ponham o nome completo. Porque, às vezes, na sua turma pode ser que tenha uma, outro, uma outra aluna ou outro aluno com o mesmo nome seu. Já aconteceu aqui com várias turmas de pegar a apostila e só tá o primeiro nome. E aí eu tenho, às vezes, três alunos com o mesmo nome. E de quem é aquela apostila, a quem eu vou atribuir a nota. Então, por favor, nome completo e... Ponha também a sua turma que facilita aqui na hora de corrigir, tá bom? Grande beijo pra vocês!